0: Décembre 2007, à Nanterre, dans l'Ouest parisien. Françoise Bettencourt-Meyers est assise dans le hall d'un cabinet d'avocats. La Française de 54 ans attend patiemment, avec un sac fourre-tout de créateurs sur les genoux, d'épaisses lunettes en écailles perchées sur son nez. Elle a tout de la cliente typique et chic de L'Oréal. Mais la petite fille du fondateur du groupe est en fait l'une des femmes les plus riches du monde. Olivier Metzner ouvre la porte de son bureau, scrutant la salle d'attente à travers ses petites lunettes rouges. Cet avocat qui s'est fait connaître en obtenant des non-lieux pour des familles entières de gangsters, avant de s'intéresser au grand nom des affaires, est plutôt intimidant. Et c'est précisément pourquoi Meyers est venu le voir aujourd'hui. Car elle a besoin d'un avocat impitoyable à ses côtés. Metzner la jauge et lui fait signe d'entrer dans son bureau. Madame Meyers, entrez. L'avocat prend place derrière son grand bureau en acajou, tandis que Françoise Meyers s'installe sur une chaise. Elle sort un épais dossier de son sac et le pose sur le bureau devant elle. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, Madame Meyers ?»« Je veux porter plainte au pénal, mais c'est un sujet compliqué et sensible. » L'avocat semble intrigué. « Et qui voulez-vous poursuivre »« François-Marie Bagné. C'est un ami proche de ma mère, Liliane Bettencourt. » Liliane Bettencourt est la fille unique du fondateur de L'Oréal, Eugène Schuller. « Et que reprochez-vous à ce monsieur Bagné, exactement ?»« Monsieur Bagné est un ami proche de ma mère depuis la fin des années 80. Il est romancier, photographe. Vous avez probablement vu son travail dans des magazines. Mais maintenant, il profite de ma mère. Elle ne va pas très bien. » Meyers se regarde ses genoux se ressaisissant. « Nous pensons qu'elle n'a plus toute sa tête. »« Oh, je suis désolé d'entendre ça. »« Merci. » Meyers passe un gros document à Mesner. « C'est une liste détaillée de tous les biens que ma mère a donnés à M. Bagné en cadeau. Du moins, ceux pour lesquels je suis au courant. » Les yeux de l'avocat s'écarquillent alors qu'il parcourt le document. « Mais ça représente plus d'un milliard d'euros !»« Oui. Et comme vous pouvez le voir, c'était sous de nombreuses formes. Espèces, police d'assurance-vie, tableaux de Picasso et Matisse. » Eh bien, c'est une sacrée liste Êtes-vous absolument certaine que votre mère n'a pas juste envie de faire plaisir à ce bon ami Écoutez, je connais assez bien Monsieur Bagnier. Croyez-moi, c'est un prédateur. Il insultait mon défunt père. Et aujourd'hui, il accapare ma mère et son temps, et l'isole de sa famille. Récemment, une employée m'a dit qu'elle avait entendu Bagnier essayer de convaincre ma mère de l'adopter légalement. Vous pensez qu'il en veut à sa fortune « Oui, et ma mère est de plus en plus fragile psychologiquement. Je suis vraiment inquiète. Je veux le dénoncer, je veux le poursuivre en justice et je veux que ma mère soit placée sous tutelle. » L'avocat réfléchit. Il feuillette à nouveau le document. « Écoutez, j'accepte de m'occuper de votre dossier, mais vous devez vous préparer à un combat long et difficile. C'est-à-dire qu'avec autant d'argent en jeu, je n'ai pas peur de me battre. Il faudra quelques années avant que l'affaire n'arrive finalement devant les tribunaux. Et ce qui est mis en lumière, ce ne sont pas seulement les machinations d'un homme cupide pour capter un héritage, mais des révélations sur des transactions au sein même de l'entreprise qui mettent en jeu l'avenir de L'Oréal. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. le précédent épisode de notre série, Estée Lauder a distancé ses concurrents en rachetant deux marques montantes et à la mode, Mac et Bobby Brown. Pendant ce temps, L'Oréal a misé sur une marque américaine historique mais en difficulté, Maybelline. En repositionnant la marque et en lançant une multitude de nouveaux produits, ses bénéfices ont augmenté de façon exponentielle, faisant de L'Oréal le plus gros groupe de beauté au monde. Mais alors que débute un nouveau millénaire, la période est au changement. En 1999, Léonard Lauder quitte ses fonctions opérationnelles de PDG pour devenir président d'honneur de l'entreprise. En 2004, sa mère Estelle Lauder disparaît. Et c'est William Lauder, son petit-fils et fils de Léonard, qui tient désormais fermement la barre de l'entreprise. Mais l'âpre bataille judiciaire lancée en France par Françoise Meyers va fragiliser L'Oréal. D'autant que les deux entreprises doivent faire face à une nouvelle tendance dans l'industrie du maquillage, des blogueuses et influenceuses beauté sur YouTube, dont les millions d'adeptes peuvent faire d'un produit un succès ou un échec. Voici notre sixième épisode Marc sous influence. Nous sommes en 2008 au siège social d'Estée Lauder à New York. William Lauder est installé dans l'ancien bureau de son père. L'air de famille est clair. D'autant plus que Léonard apparaît dans l'embrasure de la porte. « Tu voulais me voir, fiston ?» William sourit avec appréhension à son père. « Ouais, entre. » Léonard entre dans son bureau qui fut le sien pendant de nombreuses années. Il ne se sent pas à sa place de l'autre côté du bureau, mais son nouveau rôle en marge lui convient. Il a l'air heureux, bien reposé. William, lui, s'agite, car il sait ce qu'il va dire risque d'entacher la bonne humeur de son père. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, nous avons revu les chiffres pour Prescriptives. Avec la récession actuelle, ils ne sont tout simplement pas bons, papa. Je déteste dire ça, mais je pense que nous devons fermer tous les magasins de la marque. J'espère que tu donneras ta bénédiction. Léonard a l'air triste. Mais pas surpris. Oh, je savais que ce jour viendrait. Je suis honnêtement surpris que cela ait pris autant de temps, en fait. Alors tu comprends Je connais pourtant ton attachement à la marque. Non seulement je comprends, mais je me sens aussi responsable de cette situation. J'aurais dû limiter la distribution dès le début. Nous nous sommes trop dispersés. Nous aurions pu éviter cela. Nous continuerons quand même à vendre les produits en ligne. Je pense que ça peut même bien fonctionner comme ça en ligne Ça me fait vraiment bizarre. Cette entreprise a été construite à partir du savoir-faire de ta grand-mère qui maquillait personnellement ses clientes. Et désormais, les gens vont commander des produits sur Internet et se débrouiller tout seul avec en les recevant. Estée Lauder ferme tous les magasins prescriptifs, mais la marque se vend bien en ligne, grâce à une clientèle fidèle. Pendant ce temps, en France, L'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, a entamé les poursuites contre François-Marie Bagnier. Elle pense que le photographe mondain a abusé de sa mère, Liliane Bettencourt, la poussant à lui offrir des cadeaux somptueux et de l'argent en échange de son amitié. Il n'y aura pas d'arrangement et le procès se précise, jusqu'au jour où tout explose. Mai 2010. Françoise Meyers et son avocat, Olivier Metzner, sont dans le bureau de ce dernier. Mais cette fois-ci, ils sont en mode crise. Meyers trouve le courage de poser la question qui l'a amené ici aujourd'hui. « Alors Vous les avez écoutés ?»« Euh, oui. » Il parle d'enregistrements secrets réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt, qui a capté les conversations entre Liliane Bettencourt et son ami François-Marie Bagnier, ainsi que divers membres du personnel ou de l'entourage de la milliardaire. Et à quel point est-ce grave Je ne pouvais pas me résoudre à écouter en détail la manipulation de Bagnier. « Vous devriez peut-être vous asseoir. »« Non, je préfère rester debout. » Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont alimenter notre dossier contre contrebanier. Mais il y a d'autres révélations dans ces enregistrements. Pour commencer, votre mère y explique qu'elle a apparemment plus de 100 millions de dollars cachés dans des comptes bancaires suisses offshore. Sans parler d'une île dans les Seychelles pour lesquelles elle n'a jamais payé d'impôts et on y entend son conseiller financier qui lui suggère une quantité de solutions, disons, exotiques, pour lui permettre de réduire ses impôts. « Oh non !» Meyers se laisse tomber sur une chaise, enfouissant sa tête dans ses mains. « Le public va nous détester. Nous serons ruinés. »« L'opinion publique est la dernière de vos préoccupations, croyez-moi. Votre mère fait potentiellement face à de très graves accusations. » Dans les enregistrements, on comprend qu'elle aurait aussi secrètement donné 150 000 euros pour financer la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. C'est 42 fois la limite légale. Nicolas Sarkozy est alors à l'Élysée. L'accusation est très grave. L'avocat et sa cliente restent assis un instant en silence, puis Meisner se penche. « Je me dois de vous poser la question. Étiez-vous au courant de ces enregistrements ?»« Ah non, bien sûr que non !»« Madame Meyers... » En êtes-vous absolument certaine Parce qu'une source a indiqué que vous pourriez les avoir vous-même commandées. Et je suis sûr que vous comprenez que cela pourrait laisser croire que vous essayez de piéger votre propre famille. » L'héritière est prise au dépourvu. Son visage devient blanc. « Il y a une trace écrite. Avez-vous ou n'avez-vous pas versé cent mille euros à Claire Thibault, l'ancienne comptable de votre mère ?»« Oui, mais c'est une affaire personnelle. Lorsqu'elle est venue me voir pour discuter de ses inquiétudes au sujet de Bagné, elle craignait que le fait de prendre la parole lui ferait perdre son emploi. J'ai promis de la protéger. Je lui ai dit que si elle était licenciée, je compléterais son indemnité de départ, c'est tout. Et il s'avère qu'elle a été lâchée. Je tenais juste ma parole avec cette somme. »« Eh bien, ça fait désordre, vraiment. Claire Thibault doit témoigner contre Bagné dans deux mois. Il pourrait vous accuser de subornation de témoin. »« Et que va-t-il se passer pour L'Oréal ?»« Ah, ça, je ne sais pas. Avec un peu de chance, les gros titres porteront plus sur Sarkozy que sur votre mère. Mais répondez franchement. Votre famille a-t-elle déjà songé à domicilier L'Oréal hors de France Parce que je suis sûr que Sarkozy fera tout pour que cela n'arrive pas, étant donné le poids de L'Oréal dans l'économie française. »« Ma mère a toujours dit que tant qu'elle vivra, L'Oréal restera en France. »« Oui, mais si elle est déclarée inapte et placée sous tutelle au cours du procès, eh bien, c'est à vous que reviendraient toutes ces actions. Nestlé possède bien un tiers de l'entreprise aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, mais pourquoi est-ce important ?»« Nestlé suisse. Et si vous décidez de leur vendre vos actions, alors L'Oréal pourrait bien quitter la France et devenir Suisse. »« Et qui dit que je ferai une chose pareille ?»« Je veux juste vous préparer à cette hypothèse, Madame Meyers. Évidemment, les médias du monde entier sautent sur cette information. Les enregistrements clandestins du majordome de Liliane Bettencourt et ses allégations d'évasion fiscale et de trafic d'influence donnent une nouvelle dimension à la querelle familiale qui oppose l'héritière de L'Oréal à sa fille. Une querelle qui se retrouve devant la justice aujourd'hui dans ce tribunal. Lindsay Owen Jones, PDG de L'Oréal, se retrouve également emporté par le tourbillon médiatique. Des révélations montrent qu'il a lui aussi accepté des cadeaux privés totalement extravagants de la part de Liliane Bettencourt, d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. Des cadeaux qui pourraient être perçus comme source de conflits d'intérêts en amenant Owen Jones à privilégier Madame Bettencourt par rapport aux autres actionnaires de L'Oréal. Les cadeaux attirent l'attention car ils ont été tenus secrets à la fois du public et de Nestlé, le deuxième actionnaire de L'Oréal, après sa famille fondatrice. Mais Owen Jones explique que ces dons sont une façon pour la famille de récompenser son travail au service de la croissance de l'entreprise. Et il s'en sort sans trop entacher sa réputation. En 2015, au terme de plusieurs procès, François-Marie Bagné est finalement condamné en appel à une amende de 375 000 euros et 4 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse au détriment de Liliane Bettencourt. Dans le volet politique de l'affaire, des non-lieux finiront par être prononcés après des mois de procédure. Comme Eugène Schuller avait réussi après la Seconde Guerre mondiale à manœuvrer pour faire taire les critiques qu'il accusait de collaboration, L'Oréal parvient non seulement à survivre au scandale, mais aussi à prospérer. Et il est désormais temps pour Estée Lauder et L'Oréal de se tourner vers l'avenir. Et cet avenir est en ligne. Juin 2016, dans le New Jersey. Carole Hamilton, patronne de la division luxe de L'Oréal, pousse les lourdes portes vitrées d'Ulta, un magasin de beauté. Arborant un rouge à lèvres audacieux et un carré blond anguleux, Hamilton est ici en mission de reconnaissance. Et elle est ici parce que l'industrie du maquillage a un problème. Le marché n'augmente plus que de 3% par an. Or, lorsque les ventes plafonnent, le meilleur moyen pour les entreprises comme L'Oréal de se développer, c'est de procéder à des acquisitions. Et les cibles ne manquent pas. Des petites entreprises indépendantes qui font des vagues avec des produits innovants. Hamilton sourit en s'approchant de sa cible. Une démonstration pour It Cosmetics. Jamie Kern Lima, la fondatrice de la marque, s'adresse à quelques dizaines de clientes qui boivent ses paroles. La brune, chef d'entreprise charismatique de 38 ans, porte une robe rose vif, des talons hauts et une queue de cheval basse. Surtout, elle a un teint impeccable. Elle présente d'ailleurs aujourd'hui l'un de ses produits phares, une crème correctrice de teint. « Je suis sûr que vous pensez que ma peau est naturellement parfaite. » Lima brandit une lingette démaquillante, elle la passe sur sa joue droite, retirant une couche de maquillage invisible. « Waouh J'aurais jamais cru. » À la surprise du public, ce qu'il y a en dessous est rouge, est acheté. « J'ai de la rosacée. C'est héréditaire. C'est douloureux et un fond de teint normal ne fait qu'empirer les choses. » Lima continue sa démonstration, pressant la crème d'un tube sur un pinceau de maquillage. Elle tient un miroir d'une main pendant qu'elle se maquille de l'autre. « Quand j'ai créé HIT, je voulais que ce soit une solution pratique pour les femmes comme moi. « Combien parmi vous ont des problèmes de peau ?» Hamilton voit alors plus de la moitié des femmes présentes lever la main. Le discours de Lima est bien rodé. « IT est l'une des marques de beauté les plus vendues sur le réseau de téléachat » QVC, où elle vient régulièrement présenter ses produits. Avec d'autres marques, il faut 5 produits différents pour arriver au même résultat. Mais avec IT, vous n'avez besoin que de ce seul tube. Lima termine sa démonstration. Sa peau est comme neuve, sans aucune rougeur apparente. Nous avons un produit pour chaque problème de peau. Si vous avez des cernes sombres et des poches gonflées sous les yeux, nous avons notre anti-cerne Bye Bye Under Eye. Si vous voulez des cils plus longs, notre mascara super-héros les étire tout en appliquant une formule anti-âge. « Qui a des questions ?» Hamilton esquisse un sourire alors que les mains se lèvent dans la salle. Ce n'est pas pour rien que cette petite marque a déjà engrangé plus de 180 millions de bénéfices l'année dernière. Hamilton surveille cette marque depuis un certain temps et maintenant, elle est prête à passer à l'action. En juillet 2016, L'Oréal rachète It Cosmetics pour 1,2 milliard de dollars. Il s'agit de la plus grosse acquisition de L'Oréal en 8 ans. Et Lima devient la première femme PDG d'une marque du groupe en 108 ans d'histoire de L'Oréal. L'industrie du maquillage est parvenue à un point de bascule. Des petites marques réussissent à toucher une clientèle nationale, mais elles manquent souvent de ressources pour se développer à l'international toute seule. En revanche, des géants comme L'Oréal ou Estée Lauder ont la force de frappe internationale dont elles peuvent avoir besoin. Les petites marques savent que se faire racheter est la meilleure façon de se développer rapidement et durablement. Peu de temps après, Hamilton et Lima prennent l'avion pour aller lancer Hit à Singapour. Mais L'Oréal n'est pas la seule entreprise du secteur de la beauté à vouloir consolider ses positions en rachetant des concurrents potentiels. Estelle Lauder est également prête à sauter dans le train des acquisitions et avec beaucoup, beaucoup d'argent en poche. Mai 2016 à New York. Jacqueline Hill, une youtubeuse beauté de 25 ans qui a déjà plus de 4 millions d'abonnés, pose à côté d'une pyramide de bouteilles de champagne à l'occasion d'une soirée de lancement haut de gamme. Elle est vêtue d'une robe dorée à manches longues et à col montant et ses joues scintillent comme des boules disco en or rose. Elle se tient à côté de Bob DeBacker, PDG de la société australienne Becca Cosmetics tenant des coupes de mouettes à la main, le public applaudit, tandis que Jacqueline prend la parole. Honnêtement, je sais que ça semble ringard et je m'en fiche. Champagne Pop a toujours représenté pour moi plus qu'un enlumineur ou un produit de maquillage. C'est vraiment... Tous sont ici pour fêter le lancement de la ligne de maquillage Champagne Collection, une collaboration entre la youtubeuse et Becca Cosmetics. De Baker et Hill n'arrêtent pas de sourire. Ils savent en effet que dès son lancement, cette nouvelle gamme de maquillage va leur rapporter gros. Il y a un an, Becca a profité du succès de Hill en s'associant pour la première fois avec elle pour lancer le highlighter ou enlumineur de teint Champagne Pop, un produit conçu pour attirer la lumière, rehausser les pommettes et donner à la peau un éclat frais. Lorsque cet enlumineur a été mis en vente chez Sephora, il s'est écoulé à 25 000 unités en seulement 20 minutes. Un succès dû à la mise en avant du produit par « Hill auprès de ses fans. La communauté des fans de beauté est en effet l'une des plus importantes et des plus actives sur YouTube. Les jeunes femmes apprécient de voir une personne réelle utiliser un produit et font davantage confiance aux avis de ses influenceuses qu'à la publicité. En 2018, les contenus liés à la beauté enregistrent 169 milliards de vues. Une tendance qui n'a pas échappé à Estée Lauder. En octobre 2016, trois mois seulement après le rachat par L'Oréal d'It Cosmetics, Estée Lauder a racheté Becca pour 200 millions de dollars. De son côté, L'Oréal commence aussi à collaborer avec des influenceuses beauté en achetant de la publicité sur les chaînes des youtubeuses les plus populaires et en leur envoyant des produits gratuits en échange de critiques filmées. Les retours sont rapides et énormes. Fin 2019, L'Oréal est le numéro 1 mondial de la cosmétique, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 33 milliards de dollars. Estée Lauder ne fait peut-être que la moitié de sa taille, avec un chiffre annuel proche de 15 milliards de dollars, mais ce chiffre croît trois fois plus vite que celui de L'Oréal grâce au dynamisme de marchés émergents à l'étranger. Et grâce à une stratégie d'acquisition agressive qui après Becca, se poursuit avec des marques comme Too Faced et Tom Ford Beauty. Mais un événement mondial inattendu va venir bousculer le marché jusqu'alors florissant de la beauté. Fin mars 2020 à New York. Les bureaux d'Esté Lauder étant fermés en raison de l'épidémie de coronavirus, Leonard Lauder travaille depuis le bureau de son domicile. Il attrape son téléphone portable et appelle son fils William. « Salut papa »« Est-ce que tu as vu les infos ?» Il paraît que tout le monde va devoir porter des masques pour arrêter la propagation du coronavirus. Et toi, tu t'inquiètes des conséquences possibles sur les ventes de maquillage Je pense que tu te souviens que j'ai inventé le modèle de l'indice rouge à lèvres. Selon cette théorie imaginée par Léonard Lauder, les ventes de petits produits de luxe comme le rouge à lèvres augmentent en période de crise économique, remplaçant les achats les plus chers comme les chaussures ou les nouvelles robes. Ouais papa, je m'en souviens parfaitement. Eh bien, avec cette crise, ce modèle ne va pas fonctionner. Alors que le Covid-19 ravage le monde, les ventes d'Estée Lauder chutent en effet des deux tiers. L'Oréal enregistre également un recul de ses ventes. Les fonds de teint et les produits pour les lèvres subissent les pires baisses. Confinées, en télétravail ou cachées derrière un masque, les femmes ne prennent plus la peine de maquiller ce que les autres ne voient pas. Cependant, avec le masque, elles accordent une attention particulière à leurs yeux et à leur peau. Pendant les confinements, de nombreuses clientes s'occupent d'elles et s'offrent des masques apaisants, par exemple. Et grâce à certains nouveaux influenceurs, les hommes apprennent à leur tour à prendre soin de leur peau et à utiliser des produits anti-âge. D'ici 2025, les spécialistes estiment que l'industrie des soins de la peau devrait peser à elle seule 189 milliards de dollars dans le monde. Pour Estée Lauder, qui réalisait près de la moitié de ses ventes avec des produits de soins de la peau avant la pandémie, il y a là l'espoir possible d'un prochain rebond. L'Oréal, de son côté, pense que la technologie peut l'aider à développer son activité. C'est pourquoi le groupe a lancé un programme Open Innovation, un incubateur qui vise à développer des startups dans l'univers de la beauté, et qu'il a acheté Modiface, une application qui permet aux utilisateurs de télécharger leurs photos et d'essayer virtuellement différents styles de produits de coiffure et de maquillage. Avec l'arrivée des vaccins et l'espoir de sortir bientôt de ces années de pandémie, l'industrie du maquillage espère rapidement retrouver des couleurs. Aux états unis les ventes à Noël ont atteint un niveau supérieur à celui de 2019. Et l'Oréal table sur un rebond des ventes de maquillage avec la sortie progressive de la crise sanitaire et le besoin de retrouver des relations sociales. Quand Estelle Lauder a fondé son empire, elle disait que toutes les femmes ont envie de se sentir belles. Alors, même si pour l'industrie cosmétique, les derniers mois ont été sombres et agités, ce sentiment universel n'est pas prêt de disparaître. Oui, la beauté a encore de beaux jours devant elle. Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode d'Estelle Lauder contre l'oréal de guerre de business, The Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais celles-ci sont basées sur des recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Estelle nous vous conseillons le livre A Beautiful Life, écrit par ses petites filles et publié aux éditions Assouline. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit et monté par Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall. Production déléguée, Kate Young. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour de riz.